0: capítulo 7 <coughs> Juan capítulo 7 Y estamos hablando hoy de la fuente interior Fuente interior <coughs> Vamos a empezar en el verso 37 Lo voy a leer del verso 37 al 39 Y luego vamos a regresar y voy a, voy a enseñarles unas cosas Voy a subrayar unos... Um, cuando nosotros venimos por primera vez al Señor, damos nuestra vida al Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él viene a nuestra vida, somos salvos. Tenemos un, un cheque, un boleto, se puede decir así, al cielo, ¿verdad? Pero yo no creo que solamente fue esa la intención, sabemos que esa no sola, solamente fue esa la intención del Señor, sino que también quería que ahorita en este tiempo... Tuviéramos una vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, Jesús vino y es más, sabemos por medio de la palabra en otras escrituras Que como hijos de Dios tenemos una promesa muy especial y esa es que Él nos va a dar al Espíritu Santo ¿Verdad? Que cuando nosotros venimos y declaramos con nuestra boca que Él es el Señor ¿Cuántos han tomado el nivel 2? Curios, que Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro maestro, el controlador y el que toma las decisiones Cuando declaramos eso, Él viene y cumple su promesa, su primera promesa a nosotros y es darnos el Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces Él dice de nuevo Juan 7.37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, corran ríos de agua, vida, de, que, de agua viva. ¿Qué está diciendo? Esto dijo del Espíritu que había de venir, del Espíritu Santo, ¿verdad? So vamos a empezar a hablar de la fuente interior. Efesios 5, Efesios, Efesios capítulo 5, verso 18, y voy a leer hasta el 20, dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que noten unas cosas. Regresemos al verso 18, dice, No os embriaguéis con vino. En otras versiones, y en inglés, dice, no os embriaguéis tomando vino. O no os embriaguéis consumiendo vino. Consumir. Pero noten el contraste. Uno es tomar y consumir. Y el otro y sigue diciendo, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Y cuál es la siguiente palabra? 19. Hablando. Hablando. Noten el contraste. Dice... No os embriaguéis con vino tomando o consumiendo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo hablando. Es diferente. Normalmente cuando sientes o piensas me voy a llenar de algo es porque vas a meterte algo, ¿verdad? Vas a consumir, vas a tomarlo, vas a comerlo, pero Él está diciendo no. Llénate del Espíritu Santo haciendo que algo salga de tu boca. Bien, hablando. Y luego nos dice que hablando entre vosotros con salmos. Salmos, salmos, ¿qué son los salmos? Las escrituras, la palabra de Dios. Hablando, pero muy, muy importante, entre vosotros. Hablando entre vosotros con salmos. Y luego la segunda dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios. ¿Verdad? Eso estamos hablando. Algo tiene que salir de nuestra boca. Eso contrasta y lo, lo, lo contrario a lo que hace el mundo para ponerse alegre. Nosotros hablando y declarando los salmos la palabra de Dios Es como nos llenamos del Espíritu Santo Mateo 15 dice así No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca, del corazón sale Y esto contamina al hombre Eso no es lo que nos metemos a la boca Sino es lo que sale de nuestra boca Que que guía nuestras vidas, que transforma o deshace nuestra vida, ¿verdad? Y you no, know, la oración. ¿Recuerdan esa historia cuando, um, cuando un padre desesperado porque su hijo estaba, tenía, estaba uh, endemoniado? Y estaba desesperado y fue el papá, con, con el papá del niño con Jesús y le dice Señor tus discípulos no pudieron hacer nada Y Jesús viene y reprende y corrige a los discípulos y luego sana al niño Y luego se apartan y cuando están solos los discípulos le preguntan a Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos este, hacer lo que tú hiciste? Y él le contesta algo y les dice Bueno primero por su poca fe y luego porque esto no sucede sino con oración y ayuno y hay otras versiones, yo he visto, que simplemente dicen oración. Y yo siento que porque la oración es la clave, sí es muy importante el ayuno, ¿verdad? Sabemos eso. Pero siento que la oración es la clave. Les voy a decir por qué. En otro párrafo, voy a ir rápido, sorry. Um, les dicen sus discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, ok, van a orar así. I don't know this in Spanish. Uh, our Father, hallow, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Que lo que está pasando en el cielo, en el reino del cielo, toda la plenitud, toda la paz, todo el gozo, toda la provisión que se haga y se cumpla aquí también. ¿Quién les está enseñando a orar así? Jesús les está diciendo que todo lo que Dios ha creado en el cielo, todo lo que él desea que venga aquí a la tierra, que se cumpla aquí. Son la oración, yo he aprendido del Espíritu Santo, que no es nosotros tratando de convencer a Dios de que Él haga algo por nosotros, sino es, nos, es Él tratando de convencernos a nosotros de que Él lo hará. Él va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Y la primera promesa la cumplió dándonos el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, Dice Juan 4, 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Can I get some water? Que salte para vida eterna. Noten que dice, será en él una fuente de agua. Fuente. Fuente en el griego. Fuente en el griego, no sé si lo voy a pronunciar bien, es pi, -E, pi, -E, pi, -E, pi. -E. Y significa fuente, origen, nacimiento y manantial. Entonces está diciendo él, Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué no tendrá sed jamás? Noten que cuando Dios da al Espíritu Santo no te lo quita. Dice, ok, hoy, ¿sabes que Hoy no te portaste mal. Sorry, dame el Espíritu Santo. No, no. He's, he's a good dad, right? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros niños, Él nos va a dar al Espíritu Santo. Y no, no, no lo va a quitar because we did something wrong. He's so good. We're we not going to thirst anymore. No vamos a tener sed ya más. Noten que la fuente, el origen, el manantial de toda vida, el río, esa agua está en ti, está dentro de ti. Es por ejemplo, cuando yo me voy a lavar las manos, mis manos las tengo sucias, yo no voy y digo, ok, tengo que lavarme las manos. Uh, deja, voy por un vaso lleno de agua, voy y lo lleno el, el, el zinc y luego me... No, ¿por qué? Porque el zinc, no más que abro la llave, porque el origen del agua o la fuente del agua... Está ahí allí, lo único que tengo que hacer es abrir la llave, ¿verdad? Y no, la llave de nosotros es nuestra boca, el río, el, digo, el nacimiento de esa agua viva, el nacimiento de ese poder, de esa paz, de ese gozo, está dentro de nosotros. Y lo, la forma en que lo sacamos o en otras palabras, en que se manifiesta nuestras vidas y se hace realidad, es abriendo nuestra boca y hablando entre vosotros salmos y cantando y alabando a Dios y dando gracias a Él. Así es como le hacemos. Pero noten lo que sucede cuando no hacemos eso, cuando hacemos lo contrario y ponemos la luz sobre nuestras situaciones, sobre nuestras dificultades. ¿Recuerdan cuando Dios habló a Moisés y le dijo, «Quiero que tomes tu vara y vayas y enfrente de la congregación de Israel hables a esta roca y de ahí va a salir agua». ¿Se acuerdan? Noten qué pasa. Números 27 dice, «Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos». Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero si seguimos leyendo, ¿qué pasó? Estaba la congregación de Israel quejándose, enojados. ¿Y qué pasó? Moisés se frustró, se enojó y agarró la vara y le pegó a la piedra. Y por la gracia y la misericordia de Dios de todas maneras salió agua y pudieron beber, ¿verdad? Dios es bueno. Pero le dijo después, porque no hiciste lo que yo te dije, no vas a entrar a la tierra prometida. Porque en otras versiones me gusta como dice, me mal representaste ante el pueblo de Israel. En vez de brillar la luz sobre lo que yo quería hacer, sobre mi poder, mi gloria, brillaste la luz en tu pecado, en tu coraje y en tu frustración. Y me mal representaste ante, ante el pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, yo no quería que le pegaras a la roca, quería que le hablaras a la roca. Porque era un... Dios le estaba enseñando a Moisés lo que estaba por venir. Era un foreshadowing of what was to come. ¿Quién es la roca en el Nuevo Testamento? Jesús. Y el Espíritu Santo, sí, agua. Y le dijo, ya no más le vas a pegar a la piedra. Ya no más vas a, a enfocarte en tu situación, en tus dificultades, en tu frustración y en tu coraje y todo eso. Vas a darme la gloria a mí hablando entre vosotros para que salga esa agua viva que necesitamos. ¿Verdad? ¿Qué pasó con María, la mamá de Jesús? Jesús. Recuerdan que vino el ángel y habló con ella y le dijo esto va a suceder y ¿qué hizo ella? Ella abrió su boca, alineó sus palabras con la voluntad del cielo y dijo sí y el reino llegó a la tierra. ¿Qué pasó? Fíjense el diablo manipula, él llega y hace y deshace lo que él quiera. Pero Dios espera que tú le des permiso con tu boca, que tú le des el sí para venir y llegar y hacer algo en esta tierra. Él está esperando que tú abras tu boca y empieces a declarar la palabra Para que Él se pueda manifestar y hacer lo que solamente Él puede hacer sí. Hablando entre vosotros, Salmos Hablando entre vosotros, Salmos María tuvo que, que abrir su boca y darle permiso a Dios ¿Qué, qué humildad de Dios de esperar en un ser humano Estaba sobre ella como está sobre muchas de nosotros como mamás. Nosotras le damos permiso a Dios y al Espíritu Santo de obrar en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Le damos permiso con lo que hablamos. ¿A qué le vamos a dar gloria a nuestra situación actual, a nuestra dificultad o hablando entre vosotros, dejar que se manifieste? Es lo que estaba diciendo Pablo en Efesios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? O en otras palabras, que Dios logre hacer lo que Él vino a hacer, Habla, habla entre vosotros, Salmos, habla de la palabra. Y no cuando estaba preparando este mensaje, lo que me encanta de Dios es que cuando va preparando algo, lo, lo hace sobre, bueno, para mí, uh, no es algo que, que recibí de un día para otro. Él va hablando en mi, en mi corazón por mucho tiempo, mucho tiempo. Y esta semana algo que el Espíritu Santo me enseñó es que hay muchas mamás que se sienten culpables. Que they feel that they're not enough. That they feel that they messed up too much. Que they failed. Y sienten esa, esa culpa como que no fui suficiente, tal vez me equivoqué mucho, mis hijos ya crecieron, ya tal vez se fueron de la casa, ya hasta tienen su propia familia. Y se sienten culpables, sin razón. Y el Espíritu está no, necesitamos animar a esas mamás, porque saben que la cosa que este mundo, especialmente esta, este país nos ha enseñado, es que cuando nuestros hijos cumplen 18 años, que ya son adultos y que ya acabó tu trabajo. Y inconscientemente nos tragamos esa mentira de que ya no podemos dictar la vida de nuestros hijos o hacer algo por ellos. Y es la mentira, nosotros no seguimos eso, seguimos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos poder sobre nuestra lengua. Tal vez nuestros hijos a esa edad ya no tienen que obedecernos en todo, pero nosotros seguimos teniendo ese poder y esa autoridad de transformar sus vidas a través de la palabra. Estaba leyendo un artículo hace unas semanas atrás, y no sé si tú les contases ya, de una joven que trabaja en un lugar donde traen cuerpos muertos, y normalmente les, los tienen que investigar, les hacen autopsias, autopsias gracias. Y este um, y dice que, que el primer año se le hizo difícil, porque pues ver cuerpos así y, y impacta. Y dice que, um, que a veces llegan cuerpos con el rostro todavía como murieron. Como hay, hay rostros que tienen todavía lágrimas en los ojos, este, o, o la forma que murieron fue muy fuerte y les queda pues cómo murieron. Y este, um, entonces dice que le ha tocado ver y dice que se acuerda de un cuerpo en particular que llegó. Y llegó este cuerpo en la posición fetal, así. Y este era un, un crimen, no sé qué exactamente qué involucraba, pero le habían dicho. Ah, tienes que dejarlo intacto, la ropa se la tienes que quitar y tienes que meterla en una bolsa y no la puedes tocar, o sea, no la puedes cortar o tiene que quedar bien. Y estaban tratando de quitarle la ropa y por la forma en que estaba, y estaba tan tieso el cuerpo que no podían quitarle la ropa. Y estaban, ¿cómo le vamos a hacer? Y le hablaron al encargado... Y les dijo, ok, les voy a enseñar en estas situaciones qué debemos hacer. Y dice, yo estoy pensando que me va a enseñar una manera científica de cómo vamos a lograr esto. Y, voy a... y viene con el cuerpo y le dice, ya todo está bien, ya puedes descansar, ya tu familia ya sabe, ya te encontramos, todo está bien. Y dice que del cuerpo de estar en una posición fetal se le extendieron poco a poco las piernas, los brazos hasta que quedó sobre su espalda así. Y le quitaron la ropa y todo y ya. Yo como hija de Dios, yo sé lo que sucedió. Ahí hay poder en nuestras palabras. Y puede algo muerto ser transformado. Dios nos ha dado ese mismo poder, esa misma autoridad que Él tiene. Nos la da a nosotros como sus hijos. Y su Espíritu Santo es nuestra promesa. Y dice Jesús en la Biblia que que nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Yo, no sé ustedes, pero cuando yo veo a mis niños, yo quiero que ellos logren más de lo que yo logré. Y ese es el deseo de nuestro Señor para nosotros, que logremos mucho más allá. Y está diciendo Dios, no es muy tarde nunca. Tal vez eres mamá soltera y dices, estoy sola, no tienes el mejor esposo y el mejor papá para tus hijos, es el Señor. No estamos solas. Y si te sientes culpable, yo a veces entra, me levanto entre la noche y, y de veras digo, ay, ¿por qué les grité? Ay, ¿por qué no? Y, ¿O soy la única? No. <risa> right You know, I remember, recuerdo la historia donde va María y Magdalena caminando. Y van a llevar especias al Señor, al cuerpo de Dios, al cuerpo de Jesús. Y cuando van caminando me imagino que van tristes. No dice exactamente la Biblia, pero yo me imagino que van tristes y te están diciendo, ya murió, ya no hay nada que hacer, nomás llevarles estas especias. Y luego van caminando y dice la Biblia en Marcos, dice que se preguntan. La preocupación en su mente es, ¿quién va a remover la piedra pesada? ¿Cómo vamos a entrar a la tumba? ¿Quién va a remover la piedra pesada? En su corazón iban con el intento de servirle al Señor, a un muerto, ya todo acabó, it's too late, they're worried, how am I going to move this rock? Solamente para llegar y encontrar que la piedra ya había sido removida y Jesús no está muerto, está vivo. Y luego las abraza, las abraza y las primeras evangelistas fueron dos mujeres porque Jesús las escogió a ellas y les dice ahora vayan y díganles no es muy tarde, no estoy muerto, estoy vivo y la piedra ha sido removida. Esa culpabilidad se va, Dios, Jesús la removió. Y Él está vivo, no es demasiado tarde para nosotros, nunca es muy tarde, Dios está vivo, Él está en nosotros y so, en nosotros está el poder de permitir que Él se manifieste de una manera grande y haga lo que solamente Él puede hacer en las vidas de nuestras familias, de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo y en nuestro hogar. ¡Aplausos! You know, God loves us. This is the beginning, I know, right? De un mensaje poderoso. Sigue, continúa. Esta es la siguiente semana. Dios nos está mostrando que dentro de nosotras está el mensaje de paz, de amor, de gozo y de salvación. Y tengas hijos de dos años o de 42 años. Nosotros tenemos ese poder. Amén. Quiero. Quiero yo darles la oportunidad, yo no sé, estoy creyendo que todos somos salvos aquí, ¿verdad? Todos creemos en el Señor. Pero tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca y permitir que el Espíritu Santo nos llene. Amén. Podemos cerrar nuestros ojos. Nadie Que nadie esté mirando alrededor. Cierren sus ojos. Voy a orar por ustedes y luego quiero que oremos todos juntos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo llene este lugar, se manifieste como solamente Él puede. Gracias, gracias Señor. Gracias te damos Padre. Por esa agua viva que está en nosotros. Por ese poder que tú has puesto, esa promesa cumplida de que si somos hijos e hijas de Dios, tú estás en nosotros. Tú estás en nosotros, Ese, esa vida fluye cuando nosotros abrimos nuestras bocas. Nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que nos concierne, Señor. Cuando abrimos nuestra boca, hay poder que sale para transformar, para cubrir, para llenar para restaurar, para renovar, gracias Señor, gracias Señor Can you, si no tienen que en voz alta pueden abrir las a sus bocas y empezar a adorar al Señor, darle gracias hablen, uh, declaren palabras de fe sobre sus hijos Declaren palabra de fe sobre su matrimonio, sobre su hogar. Dele gracias a Dios por sus bendiciones, por lo bueno que Él es. Gracias, Señor.